0: Bueno, continuamos en esta tarde de sábado este parque acuático y llegó el momento de dar la vuelta al mundo. Y en esta oportunidad vamos a continuar en Europa, pero no vamos a ir a Austria, y no vamos a tener a un argentino o una argentina que nos esté dando referencias de, de sus vivencias, digamos, en ese país, sino que vamos a hablar con una chilena, sí. Eh, ella es Francisca Müller y nos atiende muy amablemente en esta jornada, así que le damos la bienvenida. Fran, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, ¿y tú?
0: Eh, muy bien, muy bien, bueno, contame un poco, eh, vamos, tendremos que arrancar por el principio ¿Qué haces ahí, por lo que me has contado previamente, eh, hace un mes y medio que estás instalada Pero hace siete que estás yendo y viniendo entre eh, Austria y, y Chile, ¿no?
1: Sí, sí, me puse a pololear, eh, un pololo, un novio, como dicen en Argentina Un novio, sí Un alemán, eh, que lo conocí en Tailandia en un voluntariado, eh, y él ya vivía en Austria. Entonces cuando lo conocí empezamos a salir y empezamos a tener una relación a distancia. Entonces en ese tiempo estábamos en la universidad, entonces los veranos y las vacaciones de invierno, yo viajaba, él viajaba y así estábamos harto rato, y después cuando empezamos a trabajar eh, nos tomábamos vacaciones largas y viajábamos cada vez que se podía por harto tiempo.
0: Juntos. Eh, bueno, y esa, situ esa situación llevó a que uno de los dos se tenía que mudar o ir a donde estaba el otro
1: Sí, en algún momento ya cuando la relación se puso seria había que empezar a pensar en el futuro Ya así como, ya, ¿y quién se va a vivir dónde? Y eh, la carrera, él es biólogo molecular y en verdad en Chile no es complicado encontrar como un trabajo que te paguen bien en ese área, y a mí me gusta mucho Europa, me acomoda, entonces dije, ya sí, yo me, me voy, no tengo problema.
0: Es ese noviazgo, vamos a decir, que empezó, terminó en casamiento.
1: Sí, me casé hace un mes, <ríe> por el civil. Bueno,
0: felicitaciones.
1: Y, y me puedo, gracias. Y si me puedo casar en, en el verano latinoamericano, me voy a casar en enero en Chile, dependiendo bien. de cómo está todo allá.
0: Ok. ¿De qué parte de Chile sos?
1: Eh, yo soy de San Javier, como uh -huh. a tres horas de Santiago, pero estudié y e hice todo en Santiago, entonces eh, al final viví mucho tiempo en Santiago.
0: Bien, e ese, ese viaje donde se conocen, que era viaje de vacaciones, digamos, vos te fuiste de vacaciones a Tailandia y lo conocés ahí.
1: No, no voluntariado. No, no era de vacaciones, era un voluntariado. Nosotros dos, eh, él por Austria y yo por Chile, pertenecemos a un programa de intercambio, YFU, que se llama. Internacional, mm. y nos fuimos de intercambio en el colegio, y después cuando ya estábamos en la universidad, nos hicimos voluntarios, y hacíamos orientaciones para eh, personas del mismo país, o también extranjeros que se iban de intercambio, y fuimos a un training eh, para hacer orientaciones a Tailandia, y ahí nos conocimos.
0: Bueno, feo lugar para conocerse, ¿no?
1: <risa> sí.
0: Como que sí. se cerraba la historia por todos lados, hasta el contexto, y... Y dio
1: todo.
0: Eh, contame, ¿qué estudiaste?
1: Yo soy dentista en Chile, o estudié sea, odontología, eh, hice la especialidad en radiología, y terminé justo la especialidad antes de que empezara la pandemia, así que fue como perfecto.
0: ¿Y la, y la pandemia, cómo la pasaron? ¿Dónde estabas justo cuando se cerró la todo? La
1: eh, fue medio raro, porque cuando empezó... Eh, él recién se había venido a Austria, estaba en Chile en el verano, se vino a Austria como en febrero, como una semana antes que cerrara en Chile, eh, y ahí estuvimos como viendo qué podíamos hacer, y yo me vine en agosto del año pasado a Austria, porque estaba esto de que las parejas podían, tenían las fronteras abiertas para las parejas, yo yeah. vine a Europa, estuve acá seis semanas en el verano, y después me devolví a Chile y después en el verano chileno él se fue como estaba en un teletrabajo se fue a hacer teletrabajo tres meses a Chile volvió y ahora me vine yo Porque
0: y eso y ese, ese permiso de las parejas para que viajen quiera por, por era un permiso de Chile o un permiso de Austria o los no, países
1: en un permiso internacional todas ah, las personas del mundo que tienen pareja eh, en cualquier país de Europa en algún momento era más reglamentado, pero hoy en día todavía existe. Cualquier argentino, cualquier chileno, cualquier latinoamericano que tenga una pareja en Europa puede viajar a Europa cuando las fronteras de la Unión Europea están cerradas. Eso no... Vacunado, no vacunado, eh, tienen las fronteras abiertas.
0: ¿Y, y vos en Chile ¿qué, qué estabas trabajando, de lo que estudiaste?
1: Sí, sí, estaba en una clínica privada, trabajando full, con mucha pega ante el ¿no? que... Ahora estoy como de vacaciones, ¿verdad? Porque me tocó súper duro.
0: Sí. ¿Qué, qué, imagino que, o sea, la, la relación fue avanzando con el correr del tiempo, pero a su vez iba avanzando, supongo, lo que vos siempre o, o gran parte de tu vida habías soñado para, para estudiar. O sea, avanzaba tu carrera profesional en un lado, pero tu, tu amor avanzaba por otro lado, en otro, en otro sí, continente. Sí. sí,
1: sí, sí, siempre fue así. Pero... Como siempre me quise venir, como que yo sabía que en algún momento iba a pasar, entonces como que no me complicaba mucho venir.
0: Bien. Eh, bueno, llegás ya instalada, ahora que estás en búsqueda laboral, digamos.
1: Sí, ahora estoy buscando trabajo. Eh, ¿Cómo
0: después, está la situación COVID ahora, tranquilo? Ya.
1: Eh, ahora está tranquila, porque estamos en verano, eh, no se sabe cómo se hará venir el invierno pero probablemente los europeos dicen o los austríacos dicen que se va a venir como una especie de cuarentena para los no vacunados okay. entonces, en verdad se viene yo, yo espero que se venga tranquilo me claro. preocupa más la situación en Chile que la situación en Europa la verdad sí, me imagino.
0: <risas> es, es razonable eh, bueno est estás en busca laboral entonces llegas estás ahora ahí en Austria estás en Viena
1: estoy en Viena
0: Contame un poco de Viena para alguien que no conoce, eh, porque si entras y ves algunas fotos te puedes dar una idea, pero para alguien que completamente está escuchando la radio en este momento, no tiene ni idea y, y, y por tu voz se empieza a imaginar un poquito de Viena.
1: Eh, Viena, eh, yo creo que eh, viene cerca a la recomendación, pero yo creo que uno de los mejores países para, o la mejor ciudad para llegar a Europa. Eh, Bien. En mi parecer, por lo menos en Chile, mucha gente se salta a Austria, no viene. Como que va a España, Francia, Alemania, y se saltan a Austria. Eh, pero Viena es una ciudad muy, eh, que no fue muy bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, entonces es muy antigua, hay mucho edificio antiguo que se puede ver. Cuando uno va a Alemania, por ejemplo, Berlín se destruyó mucho, entonces hay mucho edificio nuevo. Múnich es muy nuevo. En cambio, Viena es una ciudad muy antigua y muy imperial, entonces, cuando uno camina por el centro de Viena, es como sentirte una emperatriz, eh, claro. porque todo es muy antiguo y todo es muy grande. Entonces, esas son cosas que en muchos países de Europa Central no se ven.
0: Está, bueno, es una ciudad que está a orilla del Danubio, eh, y que, eh, en tamaño comparado con Santiago, ¿cómo es?
1: Es más pequeño, es una capital pequeña. Sí, entonces Bien. es fácil de recorrer también, tiene un excelente sistema eh, de transporte público, entonces es muy fácil moverse por la ciudad, puede llegar a todas partes, en, no necesitas auto, en verdad, acá.
0: Claro, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el tema eso de, de movilidad? ¿Utilizas mucho las la bicicleta también?
1: Mucho la bicicleta, sí, eh, más en los tranvías y el metro, pero también la bicicleta, yo uso mucho bicicleta, es muy seguro todo. O
0: sea, la ciudad está muy preparada, digamos, tiene bicicleta, sí. tiene calles para hablar bicicleta.
1: Sí, todo perfecto. El, los austríacos sí son muy de reglas, entonces hay que como entender bien cómo funcionan antes de subirse una bicicleta, como para que no te saquen un parque o algo así, pero entendiendo cómo funciona es perfecto.
0: Eh, ¿El tema del idioma? Me imagino mucho el inglés, o es difícil, son muy cerrados.
1: Eh, el austríaco es malo para hablar inglés, eh, en Viena, en los jóvenes, todos hablan en inglés, entonces es más fácil, pero sí, pero por ejemplo, cuando hay una panadería, es muy improbable que la gente que trabaje en la panadería no hable inglés, entonces tienes que ir con alemán. Y en las regiones, en Austria, especialmente mientras más pequeñito el pueblo, eh, más complicado de hablar inglés. En Alemania es más fácil, o no es tan fácil, pero igual hablan. Al...
0: Bien, o sea, te vas amoldando nuevos idiomas también. ¿no? Sí aprendiendo. Bien, eh, y ellos en particular, porque digamos, en realidad vos estás casado con un alemán, pero cómo es la relación con, con los austríacos, o cómo son ellos en particular, algo que te haya eh, sorprendido, porque a, por acá han pasado gente de diferentes países, de Inglaterra, de Dinamarca, eh, estuvimos con alguien de Turquía, y todos nos van contando cosas diferentes, viste, de cómo son. Eh, Ahí, ¿qué te ha sorprendido de ellos?
1: Son muy conservadores, Austria es un país muy conservador y muy católico, eh, no, es un, no es un estado laico, un estado católico, entonces es, es muy cerrado, eh, las personas son muy respetuosas y es muy difícil tener amigos. Eh, es, super, es una sociedad tan cerrada que es difícil que te integre. Eh, claro. Pero cuando lo hacen, que yo creo que a muchos que están en Europa les pasa que cuando el europeo te integra Son como los mejores amigos para toda tu vida y están siempre Pero bueno. esa integración cuesta mucho, cuesta más que en otros países, en mi, en mi experiencia Yo igual tengo suerte porque mi marido ha, ha vivido acá 10 años, entonces tiene sus amigos Entonces ahora sus amigos son mis amigos eh, Pero creo que para un latinoamericano que venga solo eh, no es fácil
0: a, a mí lo que me han dicho siempre en estas entrevistas es lo que más extraño, obviamente son los amigos y la familia de mi país, pero también extraño de que si nos queremos juntar a comer hoy a la noche, yo te mando un mensaje ahora y nos juntamos a comer hoy a la noche. Ahí te tengo que avisar una semana antes, más o menos.
1: <risa> o sea, con algunos se puede. Yo lo hago, pero que se logre, como que te digan, sí, obvio, estoy desocupado es muy difícil. Lo más probable es que te digan que no porque claro. ya tienen planes, porque están ocupados, son menos espontáneos. Pero yo tampoco soy tan espontánea, entonces como que me acomoda.
0: Vos, vos organizado, <risa> o sea, te amoldás bien.
1: Sí, 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 sí. Pero alguien que sea espontáneo, claro, eso le va a chocar un poco acá.
0: ¿Cómo es el tema de temperaturas? ¿Invierno, verano, clima?
1: Eh, bueno, invierno súper duro. Eh, no tan duro como en Escandinavia, pero hace frío, neva en la ciudad... Menos, de, menos algo. Bien. Sí, menos... 10 máximo. Bien. Lo normal es menos uno, menos dos, tampoco está en un frío. Bien. Y en el verano, depende del verano, este verano es pésimo. Mm. A toda la Europa Central ha llovido demasiado, ahora ya parece eh, otoño, y en verdad todavía estamos en verano, eh, pero siempre mucha lluvia, y cuando hace calor...
0: Hace calor, o sea, 35 grados. Ah, bien. Mucho. Pero o no sea, son dos días de verano. Claro, ahí ya se parece un poco más a Chile, digamos, en, en el calor. Sí, sí, sí. sí. Eh, me mencionaste los Alpes recién. Eh, contame un poco de eso. Supongo que has recorrido ya con, con tanto viaje allá y sí. ya viviendo allá, ha sido, pero es como una de las atracciones, ¿no?
1: Sí, o sea, muchas personas que les guste hacer esquí, los Alpes son en lugares, Pues los Alpes están entre Italia, Suiza y Austria. Eh, acá el turismo en Austria se da mucho por los Alpes invierno, mucha gente se ve en esquiar de todo el mundo. Eh, y es entretenido. A mí no me gusta esquiar, pero me gusta el ambiente que se genera como en las canchas de esquí, como salir a comer o a, o a carretear, a, a hacer fiesta y eso, es como entretenido. Eh, tirarse por trineo, eso sí me gusta entonces eh, es como muy entretenido no es muy barato como que yo considero que cuando uno viene a Latinoamérica y quiere conocer los Alpes y, quiere, y tiene como ¿cómo se dice? Como no tanta plata es mejor ir a Italia porque es lo mismo y en Austria es mucho más caro y en Suiza también pero si pueden sí, obvio hay que conocerlo
0: claro, a, a mí, yo cuando veía un poco, imagino Austria sin sí, sí, no haber ido y sin conocerlo, me, me da una relación muy directa con Suiza, que tiene cosas similares.
1: Sí, cosas similares. La arquitectura, las casas, muy parecidas. Muy, muy parecidas. Eh, yo no sé si tú conoces la película La novicia rebelde. Sí. Que, ya, muy conocida para nosotros en Latinoamérica, yo creo. Y acá nadie la conoce, aquí nadie la ha visto. Cada uh -huh. vez que yo pregunto, ningún austríaco ha visto La novicia rebelde y creo que esa película como que nos da una especie como de está en Salzburgo que queda en la frontera con Alemania y es muy representativa de cómo es Austria como la arquitectura
0: eh, yo no, no sé bien tus gustos de, de culturales y eso pero en ese sentido eh, también imagino que es un país porque mencionaste Salzburgo también y lo llevé un poco a lo deportivo que tiene una buena actividad deportiva digamos eh, ¿Cómo, ¿Cómo es en ese sentido? ¿Has podido disfrutar un poco? Eh, ¿Te gusta? Eh, ¿Qué es lo que más te acerca, digamos, a lo que te gusta a vos también?
1: ¿En general? Como sí. sí,
0: cultural y no sé si tú estás al deporte siendo no sé, yendo para ese lado también, puede ser.
1: A mí me gusta mucho el fútbol ya mm. Austria es pésimo en el fútbol. Entonces, acá <risas> como que la gente se ríe porque en verdad le va pésimo en los mundiales, en el último Eurocopa, como que llegó a, eh, pasó a segunda fase y eso es como que nunca en la vida me han pasado segunda fase entonces están pero así chochos, pero
0: están no resignados sé? a que no son buenos
1: sí resignadísimos como que <ríe> se ríen de ellos mismos eh, que una lata igual porque a mí me gustaría ir como a más partidos de fútbol pero no avanzan entonces como que no, no claro <ríe> claro entonces voy a los de Alemania como para poder avanzar un poco eh, me ah, pero te gusta te gusta
0: te gusta eso ir a la cancha eso ha sido
1: sí sí me gusta me gusta me gusta me gusta pero acá no no pues no sea tanto pero sí son buenos para ver como los partidos de fútbol en, en parques con pantallas gigantes sí. eh, y ahí es como voy a ver los de ausilio Alemania y todos los latinoamericanos voy está jugando Chile Argentina Colombia voy porque hay latinos pues, entonces más entretenido
0: como eso eso otra cosa que te quería preguntar cómo es eh, la cantidad no sé de chilenos o de o de latinos que hay eh, ahí
1: Mira, yo diría que no hay tanto, porque el país tampoco es tan grande, pero mm. hay, se encontráis, sí, allá está igual. Bien. Chileno no hay tanto, pero hay una comunidad que igual se motiva y celebra las fiestas patrias, sí. Eh,
0: te voy a llevar, me parece, un poco, eh, yo tuve, tuve una experiencia, yo estuve en Dinamarca, eh, viviendo un año, y ahí creo que en un momento había más argentinos y chilenos que daneses
1: en ese punto,
0: la por la vis, por la, por, digamos, por la visa y demás, y ajá, vi ajá. En, en tu Instagram, digamos, que, quien entra a tu Instagram, que sos directora justamente, contame sí. bien de qué, pero de algo que tiene que ver con
1: esto, ¿no? Sí, yo eh, del mismo programa de intercambio con el que me fui, en el uh. colegio por donde conocí a mi actual marido, act actualmente soy directora en Chile de Youth for Understanding Chile entonces nuestro, se enfoca más que todo en sus programas eh, estudiantiles en el extranjero, entonces más de colegio hay un par de programas eh, universitarios pero más que todo nuestro enfoque es de, de personas de colegio, con el mundo en Guayasdío, Argentina y tenemos diversos países eh, no solo Latinoamérica, en Asia Oceanía, Europa, etc. Entonces tenemos estas reuniones internacionales eh, Así que, sí, tengo reuniones por Zoom, seguidos con YFU. Con
0: Eso es algo que lo mantienes, digamos.
1: Sí, lo mantengo, y mi marido también es el presidente del directorio de YFU Austria, entonces él también está como a la cabeza de su organización, entonces es igual como que hace que las organizaciones estén en contacto y, y que seamos como más abiertos de mente y más, sea más fácil un poco la adaptación cuando uno está fuera de, de, de la casa.
0: Bien. ¿En qué idioma hablan con tu manera?
1: Eh, inglés. Bien. La mayoría del tiempo en inglés. Es más fácil.
0: ¿sí? Bien. Eh, imagino que se conocieron fue así y,
1: y fue, sí. fue.
0: Pero te llevas, ¿empezaste con el alemán, estás ahí? o...?
1: Sí, estoy aprendiendo alemán y él es, está aprendiendo español. Entonces a veces cambiamos, a veces tenemos un ratito que hablamos español, a otro ratito que hablamos alemán. Bien. Pero cuando queremos hablar algo importante, como algún trámite o algo, es más fácil en inglés.
0: Bien. Bueno, va, va a terminar, digamos, hablando español chileno. Español chileno, sí, ¿Español chileno,
1: pare... sí pues, español chileno. De hecho, cuando toma clase acá, le dicen que hay palabras que no existen. Es como, <risa> ah, eso es chileno", entonces, como, ah, que soy
0: chileno. Me imagino, nos pasa a nosotros mucho también. Eh... sí. Pero bueno, un, un buen entrenamiento porque dice que, bueno, nosotros y como ustedes hablamos muy rápido.
1: Sí, exactamente. Sí, y acá me pasa cuando uno conoce un latino que no puedo usar tanto modismo chileno, porque si no, nadie me entiende.
0: Claro, sí, me imagino. Sí. Eh, ¿Cómo es el tema? Y esto siempre lo pregunto también, ¿cómo es el tema de, de la economía? Eh, en el país te quiero llevar a lo, a lo básico y a la realidad de una persona que vive, que trabaja ahí que puede entrar en el sistema laboral y que tiene un sueldo promedio, por ejemplo, le alcanza para alquiler, para ahorrar algo, para poder viajar, eh, es, es cómodo como en la situación?
1: Sí, te alcanza, perfecto. Eh, tienen un muy buen sueldo, tienen una muy buena calidad de vida. Eh, sí, pagan muy bien. ¿Vienes un poco caro, pero te alcanza para vivir, eh, para tus gastos básicos, para viajar, sí. El transporte público como turista es caro, pero, por ejemplo, para cuando uno viva acá, eh, está la, la tarjeta del año, que es muy barata, entonces eso hace que prácticamente te salga un euro al día, que no es nada para tanto viaje que uno hace. Entonces como que la ciudad te acomoda un poco. Eh, así que sí, te alcanza perfecto.
0: Eh, bueno, no hace tanto que estás, digamos, instalada e instalada, eh, pero ha sido y venido en estos últimos años, te ha servido un poco, podemos decir, como entrenamiento para terminar de adaptarte, pero ¿qué es lo que más extrañas eh, de Chile? ¿Puede ser desde la familia, amigos y demás, o algo en particular, no sé, hasta alguna costumbre, eh, A un argentino me ha dicho, por, por ejemplo, que no tomo tanto mate?
1: Eh, ya, obviamente todos extrañamos a la familia y a los amigos, eso es como obvio. Pero, esa es la base. Eh, sí, esa es como la base. Yo... Eh, lo que extraño es tener nana, <risa> que aquí en Europa no hay nana. Po. Eso es lo extraño, N, que acá tenéis que hacer todo. y eh, Eso eso me es lo extraño. Tengo que planchar, lavar, eh, como... Sí, eso, eso es algo que yo voy a extrañar, yo creo, toda la vida, pero, nunca me voy a acostumbrar. ¿Pero
0: ¿sí? es, es porque no hay ahí o porque ustedes siendo no tener?
1: Porque en verdad se puede tener, pero así como una vez a la semana, alguien que te limpie la casa, pero no como, no sé cómo será en Argentina, pero no como la lana chilena que está en tu casa todos los días y te hace la cama, y te cocina, y te lava, y te plancha, y tampoco es la cosa más cara del mundo, o sea, no tenés que ser millonario para tener nana. Sí. Mm. Eh, y acá no, pues acá para tener una nana así es imposible, o sea, nunca lo voy a poder pagar. entonces... Claro, y,
0: y imagino también que va mucho por, no sé, de, 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 no sé los impuestos, los, los sueldos que tenés que tener para, para tenerla también, como debe estar muy eh, regularizado. Entonces.
1: Exacto, exacto. Entonces al final lo que podéis tener es como alguien que venga a tu casa y te limpie como a profundidad una vez a la semana. Y con eso es como conforme te dice feliz. ¿cachai? Y está bien, eh, pero eso es como algo que yo he hecho acto de menos de la comida y eso yo creo que uno se puede adaptar si quería empanadas, que podía hacer empanadas como que yo me adapto eh, pero eso es algo que yo creo que no me voy a acostumbrar me gustaría tener, pero no voy a tener nunca
0: y, y a nivel diario, digamos, más llevándolo a la calidad de vida de, de la vida diaria, bueno, me si decís funciona muy bien el transporte eh, a mí fueron todas cosas, por ejemplo, que me fueron sorprendiendo si tenía que comparar Dinamarca con Argentina me decían que el tren pasaba 12 y 7 y el tren 12 y 7 pasaba y si 12 y 8 llegaba no estaba más eh, entonces digo no sé, el reciclaje es algo que acá yo por ejemplo en mi en nuestra ciudad me quejo todo el tiempo que no tenemos eh, y que allá si no lo hacías bien te montaban sí. esas cosas eh, no sé, extrañas algo de Chile? decís, me gusta eh, ¿cómo, ¿cómo es?
1: me gusta, me gusta y además que es fácil, porque como mi marido ya sabe, él me enseña y yo aprendo y es fácil. Eh, en mi casa en Chile también reciclábamos harto, entonces como que no, no, no me complica. Eh, me complican más ciertas reglas, por ejemplo, tener perro acá, es todo con muchas reglas. Ya. Eso me complica un poco, porque es como que tenés que saber qué haces con el perro, dónde puede entrar el perro, qué tiene que hacer el perro, qué no tiene que hacer el perro, y esas cosas yo no estoy acostumbrada, entonces eso me, me complica un
0: poco. Tienen reglas para sacarlo a pasear, por
1: ejemplo, ¿no? Sí, reglas para sacarlo a pasear, reglas en qué sistema de si se puede subir a qué tipo de tranvía, tiene que tener seguro médico, tiene que tener un seguro específico para el año... Eh, es como bien complicado, hay, hay signos eh, que el perro puede ir con bozal, no puede ir con bozal, puede caminar, no puede caminar, entonces como acto regla con el perro, y eso es nuevo.
0: ¿Impensado ver un perro en la calle?
1: Impensado, no, impensado, no, no hay perros callejeros, no. Igual sí. es come como que a mí me gusta entonces, Sí, obvio, como... obvio. Sí, pero, pero además como... que la... Lo otro que yo tuve que aprender, que fue como que igual me chocó un poco, que uno no le hace cariño a un perro. Es como si veía alguien caminando en la calle y el perro, ¡ay, qué bonito! Y uno lo toca en Latinoamérica, acá no lo tocáis, no lo miráis. Entonces, como que yo siempre quiero, pero como que tengo que concentrarme. No, no no puedo tocar.
0: Claro, son re, ¿sí? Son como mucho más serios y más secos en ese sentido.
1: sí. Con gente que ya conozco y que al principio me mostraban su perro, era como, ¿puedo tocar a tu perro? ¿Está bien? Y como, sí, sí, obvio, ya te conozco, tócalo. Pero ah, igual hay que preguntar, ¿cachai? No es como, ah, llego y lo toco.
0: Claro, si vas en la calle y hasta preguntás, probablemente capaz te dicen que no.
1: Sí, yo prefiero no preguntar en la calle, ¿para qué? Yeah. Bueno,
0: yeah. Yeah. bueno eh, ¿qué, ¿qué expectativa hay para el futuro? Imagino ahora, eh, inmediatamente conseguir un trabajo, quedarse ahí, eh, no sé bien por qué eh, tu marido vive ahí, me dijiste por, por temas laborales eh, sí. pero la idea es quedarse ahí, digamos no, volver, no ir a Alemania, o no moverse sino eh, estar ahí
1: eh, la idea es estar acá eh, por lo menos un año el tema es que yo si quiero convalidar el título como atender pacientes eh, tendría que volver a la universidad etcétera, entonces es muy complicado en Austria tendría que irme a España eh, entonces, como que por ahora estoy bien acá. Eh, pero no está descartada. Y mi marido vive muchos años acá en la a Austria, entonces tampoco tiene mucho interés de irnos a Alemania. Además, eh, yo no sé si cuando tú has entrevistado a gente han estado casadas, pero si hay un dato bueno que puedo dar es que cuando uno se casa con alguien eh, de la Unión Europea que no vive en su país, los términos de visa son distintos. Eh, me explico, por ejemplo, si yo me casara con Joaquín, eh, en, si me hubiera casado en Alemania, eh, me caso con un alemán dentro de Europa, entonces me piden tener trabajo, me piden cierto nivel de alemán, etc. Pero como me casé con un alemán que no vive en Alemania, en términos legales estoy casada con, con un miembro de la Unión Europea, y todo cambia. Entonces no me piden trabajo, no me piden alemán, no me piden nada. Y inmediatamente yo me caso y todas sus reglas, o sea, o todos sus derechos pasan para mí. Yo puedo trabajar, tengo seguro médico, tengo todo, automático.
0: ¿Y vos ahora tenés eh, una ciudadanía eh, aparte o, o, o te dan no, como un permiso te, especial por eso?
1: Tengo un permiso especial que dice, todavía no me llega la, la tarjeta, me tiene que llegar en estos días, pero es como, eh, es como una visa de matrimonio pero la visa de matrimonio es porque estoy casada con alguien que pertenece a la Unión Europea. Eh, entonces, eso me deja automáticamente quedarme en el país y, y soy totalmente legal al tiro y no se demora nada el trámite. Yo lo hice hace dos semanas y ya está listo.
0: Y podés circular por la Unión Europea, o sea, tenés todas las mismas beneficios que tienen ellos, digamos, o todas las mismas reglas que tienen ellos, las jueves son tuyas.
1: Exacto. Sí, yo conozco a varios no apto, pero algunos chilenos que por ejemplo se han casado con austríacos en Austria y el trámite se demora mucho, es muy engorroso, tienen que pagar mucho, les piden muchas cosas, si no reciben cierto sueldo no pueden, entonces igual como que es complicado. Entonces para todos los que se vayan a casar con alguien que no viva en su país es mucho más fácil y no mucha gente sabe, nosotros nos enteramos de casualidad un día y preguntamos y, y servía, pero antes no teníamos idea.
0: Yo me acabo de enterar, y probablemente estamos dando un dato muy, pero muy importante,
1: sí. porque
0: a veces no cambia tanto en el país, me, menos siendo en Europa, que se casen, y, y tienen este beneficio, es tremendo. O sea, ustedes se casaron en Austria y tienen otro beneficio, o sea, fue mucho más fácil para vos que si ustedes se hubiesen casado en Alemania.
1: Sí, exacto, y de hecho, aunque aún no me ha llegado como mi tarjeta oficial, como mi donde dice ahí, el día que yo me casé, automáticamente tuve todos los derechos que él tenía y automáticamente después solamente los fui a validar. Pero no tengo que esperar que me acepten, ya estoy aceptada. Solo espero como que me llegue la tarjeta.
0: De que te casaste, digamos. No tenés que rendir ningún examen de idioma, nada.
1: Nada, nada. No tengo que demostrar nada, nada.
0: Y todo eso, o sea, tampoco tiene fecha de vencimiento, sino mientras estén casados, ya está.
1: Exacto. Lo único que pueden hacer a veces es como visitarte a ver que tu matrimonio sea legal. Claro. Eh, una vez al año, que quizás te visiten la policía y eso, pero... eso Y te preguntan cosas reglamentarias, como dónde se conocieron, como que al final no estoy mintiendo. Que es obvio, y eso.
0: Bien. Qué buen dato, me quedé sorprendido.
1: Sí, o sea, yo lo encuentro muy buen dato para todos los que... Los que tengan pareja en otro país y si lo pueden hacer, háganlo, porque de verdad que yo lo encuentro muy bueno y facilita mucho las cosas.
0: ¿Y, y esto es sí. general, digamos, la Unión Europea? ¿Sí? Me gusta. Funciona gustó. para
1: todos. Y para cualquier latinoamericano, asiático, para cualquiera. Funciona para cualquier ciudadano.
0: Bueno, bien. Eh, bueno, nada, agradecerte en realidad porque te has tomado este tiempo para, para hablar con nosotros eh, tan a la distancia. Les puedo agregar esta nota en el canal de Spotify de 2 así que para que todos aquellos, si se la querés pasar a familiares, eh, amigos, a, a quien sea, la, la puedas compartir también. Eh, nada, desearte éxitos, que encuentres rápido trabajo. Gracias por el dato gracias. del final, porque es algo que no sabía creo que muchísimos no saben. Eh, así que hemos tenido muy buena información y todos los éxitos, obvio, acá a futuro.
1: Muchas gracias, que estés muy bien.
0: Dale. Bueno, muchas gracias, chao, chao.